0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir im Studio und zwar eine Frau, die, ja, die wirklich das Leben in Fülle lebt. Sie ist Germanistin, ist dann ihrer Sehnsucht gefolgt und hat noch das Theologiestudium in Bonn hintendran gehängt und arbeitet seit September im Stadtdekanat Bonn und zwar ist sie zuständig für die City Pastoral. also das sind so all die innovativen Projekte für die urbane Bevölkerung in der Stadt. Ja, und sie hat einen 100 job und hat noch eine Familie. Und wie sie das alles unter einen Hut bringt und was sie hier in Bonn vorhat, das erzählt sie uns gleich im Interview. Viel Spaß! Ja, hallo, herzlich willkommen beim Leben in Fülle-Podcast. Heute habe ich wieder einen Studiogast, und zwar die Dorothy Gockel. Dorothy Gockel ist Theologin, die hat vor Ein paar Wochen angefangen in der Bonner Münsterpfarrei in der City Pastoral zu arbeiten und ich kann euch versprechen, dass eine ganz äh, spannende junge Frau sitzt hier vor mir, Anfang 40, hat ein ganz heißes Tattoo auf dem linken Oberarm, auf dem rechten Arm ist auch noch ein Tattoo drauf. Ähm, junge, interessante Frau, stellt man sich, so stellt man sich eigentlich keine Theologin vor. Dorothee, ähm, warum hast du Theologie studiert?
1: Hi! Also, ich freue mich erstmal hier zu sein. Ähm, warum habe ich Theologie studiert? Die Frage ist eigentlich sehr gut gestellt. Ähm, das war auch noch nicht mal mein erster Studiengang. Ich habe erstmal Germanistik studiert und Pädagogik und habe dann irgendwie gedacht, das ist es einfach irgendwo nicht. Also wenn du jetzt meine Hausarbeiten sehen würdest, die drehen sich immer um irgendwelche theologischen Themen, sei es die Gnadenlehre von Thomas von Aquin oder, oder äh, sonstige Themen. Ich habe gemerkt, dass mich äh, die Theologie total zieht, ich muss dazu sagen, dass mein drei Jahre älterer Bruder, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, äh, schon Theologie studiert hat. Vielleicht ist da auch irgendwie was äh, in mir passiert. So eine familiäre Vorbelastung. So eine familiäre Vorbelastung, genau. Und ähm, habe das dann auch, äh, nachdem ich mit dem ersten Studiengang fertig war und auch beruflich unterwegs war, habe ich dann aber irgendwie gemerkt, ich möchte unbedingt noch in diesem Leben <lacht> Theologie studieren und bin nach St. Augustin gegangen. Jetzt werden manche sich fragen, wenn ich sage, zehn Jahre habe ich studiert, warum so lange? Mhm. Ich habe von 2004 bis 2014 studiert. Ich habe in dieser Zeit ähm, geheiratet, ich habe drei Kinder bekommen und in also die drei bekommen habe, habe ich auch erstmal gar nichts gemacht in der Zeit. Also ich habe da mich vielleicht durch Lesen fortgebildet, aber ich habe keine Vorlesungen besucht oder so. Und ähm, ja, aber ich habe also ich Hochschwanger war mit dem Dritten, da habe ich noch mein Greckum gemacht. <lacht> <Wow>. <lacht> und Ethno eine Ethnologieprüfung, also soweit kam es noch, ja.
0: Und vorher Germanistik und Kinder gekriegt und du hast äh, gearbeitet in der, in der Bücherei. Was hat dich denn da so daran fasziniert, dass du jetzt eigentlich mit einer fertigen Ausbildung als Germanistin sagst, also irgendwie, ich will ja noch mehr wissen, war das, war das die Frage nach dem Sinn des Lebens oder was hat dich dahin gezogen?
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mit dem Staatsexamen, was ich ja dann 2000 abgeschlossen habe in Bonn, innerlich, geistig, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht fertig war. Also mhm. ich hatte damals auch so die Lust, ich möchte den Stein der Weisen finden. Ja, ich möchte dann mhm. nach dem Studium... Ich möchte sagen, dass ich was weiß. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da ist noch was, was mich zieht. Und das hat mich auch nicht losgelassen. Ich habe ein Referendariat angefangen, nach drei Monaten äh, abgebrochen, weil ich mir dann gesagt habe, ich war auch noch drei Jahre danach im Offizierlad, habe als Sekretärin gearbeitet, äh, weil Im ich Erzbistum vorher Köln? im Erzbistum Köln, Oho. weil ich vorher Deutsch als Fremdsprachlehrerin gearbeitet habe. Wussten hab. Diese, die, dass du so ein Tattoo hast? <lacht> nee, das habe ich erst seit dem 14.02.2019. <lacht> okay. <lacht> also man sollte sich, äh, Klammer auf, später dafür entscheiden, weil man, ich bin jetzt in so einem Alter, da bereue ich kein Tattoo mehr. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall, ich habe viel gearbeitet, ich war unterwegs und ähm, habe dann wirklich gemerkt, ich möchte nochmal, ich möchte einen Studiengang machen und zwar ein ganzes Studium. Ich habe Theologie ja vorher angefangen Theologie im Fernkurs ähm, zu machen. Also ich war vorher nicht an der Uni. Ich habe das vorher ähm, äh, mit diesen Lehrheften gemacht. Ich habe den Grundkurs absolviert und den Aufbaukurs. Das war zu offiziell Und ich habe mich ertappt, dass ich immer in der Mittagspause meine Tür offen hatte, um den Diözesanrichtern beim Diskutieren zuzuhören. Ich gebe zu, ich habe wenig gearbeitet, ich habe mir <lacht> zugehört und dann habe ich währenddessen auch meine Lehrbriefe auch gelernt. Natürlich habe ich auch gearbeitet. Ne? Aber ähm, ich hatte dann Lust, Theologie zu studieren mit den Sprachen. Also das Latinum hatte ich ja schon. Ja. Aber mir fehlte einfach so ne, das Ganze drumherum. Ich wollte auch wieder Uniluft schnuppern und so weiter. Und bin total glücklich, das gemacht zu haben. Es war ein Schritt. Ne? Also nach dem Motto, erzähl deiner Familie, du willst nochmal ein Studium machen, ein volles. Und Meine, die schlagen
0: alle die Hände über die Mein Kopf Vater zusammen.
1: hat gesagt, mach's, wenn es dich glücklich macht. Wow, Meine Mutter, ähm, die war auch, also ich kann mich nicht erinnern, dass sie was dagegen gehabt hätte. Und mein Verlobter zu der Zeit, also auch mein Freund zu Schulzeiten und wir waren dann verlobt, hat gesagt, ja, dann mach's, dann schreib dich ein.
0: Wow, so habe ich gedacht, Unterstützung. so viel
1: Unterstützung. Und da habe ich gesagt, so, das, dann habe ich mich im Oktober 2004 eingeschrieben.
0: Klasse. Und du hast gerade gesprochen, was dich fasziniert hat, so die Sehnsucht war, ich will den Stein der Weisen finden. Ähm, hast du so ein bisschen Weisheit gefunden? So was ist so deine, so deine zwei, drei Lebensweisheiten, die du entweder im Studium gefunden hast oder jetzt in deinem Leben schon entdeckt hast als Seelsorgerin? Du arbeitest mhm. ja auch schon ein bisschen.
1: Also das Studium hat mir sicher ähm, Wissen natürlich äh, gegeben, ne? viel Allgemeinwissen, aber natürlich auch viel spezielles Wissen, theologisches Wissen. Wenn du mich jetzt nach den drei Weisheiten fragst, die haben noch nicht mal viel mit Theologie zu tun oder mit Germanistik, Pädagogik und so, sondern das sind mehr so Weisheiten fürs Leben. Also vor allen Dingen sei dankbar für deine Vergangenheit. Das wäre so ein Punkt. Ähm, auch wenn es schwierig war. Ähm, ich hatte auch schwierige Phasen in meinem Leben. Ähm, zurückzugucken und sie in die Dank mit Dankbarkeit zu ummanteln, um einfach zu sagen, es war schwierig zu der Zeit, aber du hast es trotzdem gepackt. Du hast nicht den Kopf im Sand gelassen, sondern hast ihn wieder rausgezogen. Ja. Oder wie es meine Mädelsklicke sagen würde, nach dem Hinfallen äh, aufstehen und Kronrichten und weitermachen. Ja, also sei dankbar für die Vergangenheit, bleib neugierig. Das hat, glaube ich, ich glaube, das kann man nachvollziehen, wenn man zwei Studiengänge gehabt hat. Also die Neugier, die habe ich immer noch. Die, ich bin noch mit Gott nicht fertig, in Anführungszeichen. Also ich denke, ich kann immer noch etwas lernen, ich kann immer noch erfahren. Und vor allen Dingen auch die Erfahrung der Menschen in ihrem Glauben, mit ihrem Glauben interessiert mich sehr. Und bei Diskussionen oder bei irgendwelchen Treffen, wo es um Glaubensfragen geht, interessiert mich meistens nicht die Antwort, sondern mich interessieren total die Fragen, die die Menschen haben.
0: Ja, das würde mich interessieren. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt hier junge Hörer, die so auf der Sinnsuche sind, die sich verabschiedet haben von dem, von diesem alten Kirchenbild, von dem ich so das Gefühl habe, von dem hast du dich auch verabschiedet, sondern du willst, du willst was ganz Neues, du willst was Authentisches. Wenn jetzt so ein junger Mensch irgendwie... Entweder den, den, den Sinn seines Lebens sucht, beziehungsweise dir die Frage stellt, wie entwickle ich denn meine persönliche Spiritualität? Wie, wie können die, also können die mit dir in Kontakt kommen? Erstmal so die eine Frage und die zweite, was würdest du denen sagen? Aber erstmal so ganz praktisch, kann man, dich, kann man dich hier in Bonn treffen?
1: Also ähm, man kann mich definitiv in Bonn treffen im Stadtdekanat, ähm, geht ins Münsterkarree und fragt nach mir und wir können gerne mit einer Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser oder was auch immer uns treffen. Bin aber auch bereit, hier gibt es verschiedene kleine Lokale, da können wir uns auch gerne auf dem Bier mit Bierdeckel Theologie auseinandersetzen, überhaupt kein Problem.
0: Bierdeckel Theologie klingt ja, total spannend, da ja. werde ich nachher nochmal nachfragen.
1: <lacht> Ansonsten gibt es, glaube ich, kein Rezept, den Glauben zu finden oder Gott zu finden. Das sind ja auch oft Menschen, die einen prägen oder... Ähm, ja, oder die kirchliche Sozialisation, die einen prägt, von der man heute aber auch nicht mehr ausgehen kann. Ich bin übrigens doch ein Mensch, der ein altes Kirchenbild schon vertritt, also ähm ich gehe auch ab und zu in die Tridentinische Messe, das sage ich schon, weil ich einfach die Stille mag und dieses Geheimnisvolle, bin aber auch mit der Liturgie, wie sie heute normal ist, völlig vertraut und mag sie sehr. Also ich bin eher dafür, dass man nichts in Lage aufteilt, sondern dass man die ganze Vielfalt katholischen Lebens ins Boot holt und sich hier und da so seine Sachen auch holt und zieht ich bete sehr gerne einen Rosenkranz, mhm. wenn es geht, geht täglich.
0: Wie, wie, wie machst du das denn? Also Rosenkranz stelle ich mir jetzt vor, also ähm, meine Oma hat Rosenkranz gebetet ja. und dann die Generation dazwischen nicht. Ich und, und, und habe auch erst später mit angefangen. Wie, wie ist das für dich? Also was passiert, wenn du so einen Rosenkranz betest? Ich
1: meditiere. Also oft schaffe ich auch nicht einen kompletten Rosenkranz, wenn es nur ein Gesetz ist oder wenn es auch nur ein paar Ave Maria sind und dann werde ich durch einen Telefonanruf unterbrochen, ist das auch nicht schlimm. Ich brauche auch keine Kirche dafür. Ich kann das ähm, am Rhein machen, ich kann es auf der Hofgartenwiese machen, aber auch im Büro oder abends im Bett, wobei abends im Bett äh, <lacht> Da kann es auch mal sein, dass aus der Meditation ein längerer Schlaf wird. Aber
0: also Leute, wenn ihr ähm, auf der Hofgartenwiese <lacht> eine leicht punkig aussehende Frau seht. Ach Gott, mit einem so schlimm Rosen, auch wieder nicht. Er ja, übertreibt. Nein, also Dorothee ist wahnsinnig wandlungsfähig. Ja. Die kann punkig wirken, kann aber auch im Businesskostüm hier auftauchen. Das ist total spannend. Und wenn die dann mit dem Rosenkranz äh, da sitzt, dann sprecht die an.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich, ich, ich kann es auch verstehen, wenn... Äh, ich, ich habe auch mal Phasen, wo ich äh, wo ich gar nicht beten kann, wo ich mit der Arbeit zu bin und einfach froh bin, abends mit meinem Mann einen, einen Film reinziehe und sage, so, der Tag war gut gelaufen. Aber wenn ich dann nicht gebetet habe, dann vermisse ich das schon ein bisschen. so. Ja, Aber es gibt kein Patentrezept zum Glauben. Also es ähm aber man kann auf eine reiche Tradition der Kirche zurückblicken, bin aber genauso offen für innovative Ideen, also Bierdeckentheologie nach dem Motto der Glaube auf einen Bierdeckel. Ich meine, ich hätte das auch schon mal irgendwo gehört, dass man das praktiziert. Was stellst du dir unter Gott vor und schreibst mir auf einen Bierdeckel oder so ähnlich? Das könnte man übrigens auch sehr gut äh, glaube ich. Ähm Warte mal, ich kram mal hier ein bisschen. Also hier, Ich habe jetzt hier einen Bierdeckel. <lacht> ja, ähm, ja. Den,
0: den gebe ich dir jetzt Dorothy und jetzt ja. mach mal bitte Bierdeckeltheologie. Jetzt, ja, jetzt, aber, jetzt, aber erstmal muss das Bier drauf. Noch, erst hier. muss das Bier drauf, sonst Bier. ist es da
1: keine Bierdecken. Das hast du jetzt hier nicht. Ich ne, habe Kaffee. Ich habe auch, geht ein, das nicht ich hab auch einen Tee, so, ich hole mal gerade. Hol so. mal
0: den Tee und mache mal Teetassen. Das ist ja <lacht> jetzt, jetzt bin ich ja total neugierig.
1: Ja, aber zum Beispiel auch in der Disco, man kann sehr gut, ich, also ich gehe gerne in die Disco, also ein bis zweimal im Monat und hoppel da rum.
0: Mit Rosenkranz? Äh,
1: Nein, ohne Rosenkranz, dafür in dem kleinen Schwarzen. Nee, aber da kann man sehr gut auch mit den Leuten ins Gespräch kommen und oft, nicht oft, aber es geht auch mal um, um Gott, um Kirche weniger, aber um den Sinn des Lebens, und so weiter. Und ja, ja. mit einem Glas Bier lässt sich sehr locker sprechen, wenn du dazwischen auch ab und zu mal tanzt und einfach so, so komm jetzt, lass uns wieder loslegen, dann ähm, denken die Leute, ach das, also wenn, also die ist Theologin, äh, nee, äh, und ähm, dann kommt man dann schon ins Gespräch. Also ich habe auch jetzt gehört, es gibt ja auch ähm, auf irgendwelchen Konzerten äh, gibt es, wie nennt sich diese Pastoral- äh, Heavy heavy metal pastoral oder so keine Ahnung. Auf jeden Fall es gibt in diese Richtung auch schon ähm, Gesprächsmöglichkeiten und Ähm, mein Mann ist dann schon auf der Arbeit, also die ganze Woche ist auch getaktet, aber so ein einzelner Tag sieht dann so aus, dass ich mit den Kindern frühstücke, sie fertig mache und den Kleinen auch noch zur Schule begleite, also den Jüngsten und ähm, nachmittags ist mein Mann dann schon früher da und äh, ich komme dann eben später und dann legen wir aber Wert auf ein gemeinsames Abendessen und äh, ja, dass wir auch gemeinsam den Tag abschließen und die Wochenenden gehören in der Regel eigentlich uns.
0: Und also so, ja, das, das, das klingt so irgendwie das. Also nach so einem absoluten Role Model, ähm, wo, man, wo, wo du deine Freiheit auslebst und, und deiner, deiner Sehnsucht eigentlich folgst. Ich könnte auch gar nicht zu Hause bleiben. Also das könnte ja, ich gar nicht. es ist total klasse, weil ich kenne so viele Menschen, die, die sind in irgendeinem Job. Und machen den weiter, weil sie Angst haben, dass sie Sicherheit verlieren, dass sie regelmäßiges Einkommen verlieren oder sagen, ja, ich habe ja keine mhm. Zeit, noch eine zweite Ausbildung, das hast du eigentlich vorgemacht. Du, bist, also du hast das echt genial, eine Familie, eine, eine Ehe, einen tiefen Glauben, einen Job, der dir Spaß macht. Hast du Tipps für, für junge Menschen, die so auf der Suche sind, wie, wie, wie sie das hinkriegen?
1: wie sie es jetzt in der Ehe hinkriegen oder auch alleine. oder mhm. Sie müssen sich auf jeden Fall Ziele setzen. Also ich hatte mhm. immer ein Ziel äh, im Leben. Ähm, und ähm, eins meiner Mottos ist auch, ähm, keine halben Sachen. Also wenn ich mich für etwas entscheide, dann ähm, ist das auch so. Ich ähm, muss, muss aber auch sagen, ich habe zum Beispiel das Referendariat nach drei Monaten abgebrochen. Aber das habe ich auch abgebrochen, um meinem Ziel nahe zu kommen, glücklich zu sein. Ja, also ich habe etwas abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es macht mich nicht glücklich. Ich habe morgens schon komische Grummelbauchschmerzen, weil ich wieder vor einer Schulklasse, also nichts gegen die Schüler und Schülerinnen, ne? mhm. ähm, hatte ich schon Grummelbauchschmerzen, weil ich da wieder etwas machen musste, was mir überhaupt nicht lag. Und dann ist es wirklich die Konsequenz zu sagen, möchte ich nicht mehr ähm, und möchte stattdessen was anderes machen. Es folgt ja dann die Theologieausbildung, das Theologiestudium. Und ähm, wenn man natürlich noch einen Partner hat, den habe ich, ähm, der das auch mitmacht und der auch mit daran arbeitet, dass Familie funktioniert. Er hätte auch sagen können, nee, also ne, der hat auch einen Fulltime-Job und ähm, dann ist das schon super. Ähm, wer manchmal nicht mitmacht, äh, je nachdem, je nach Laune, äh, die Kinder natürlich, klar. Also, und wenn ich nach Hause komme, ähm, heißt es auch mal Mama-Taxi. Ne? Da gibt es den Sport, da gibt es dies und gibt es jenes. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich darüber sehr glücklich. Wir sind zu fünft. Ähm, super. Also ich, Familie ist, ähm, darauf will ich nicht verzichten. Ähm, und bin gerne Mama. Ich bin zwar eine etwas chaotische Mama. Ich kann nicht so gut kochen, aber ich kann backen. Und theologisieren kann ich super. Und ähm, es gibt nicht immer ein Abendgebet, weil ich da abends einfach zu groggy bin. Das gebe ich auch zu. Ähm, aber ähm, das Kreuzzeichen, wenn ich die Kinder verabschiede morgens, das gibt es. <lacht> Schön. Und ähm, den sonntäglichen Gottesdienst gibt's auch, äh, gibt es auch. Ähm, und die dienen ja auch ganz fleißig. Das machen sie auch total gerne. Ähm, kann ich auch nur äh, Werbung für machen. Medistrantendienst ist super, weil man da auch sehr viel, in, sehr viel rumkommt. Und ähm, ja, das ist, also, es ist super, wie es in der Familie läuft. Trotz aller Höhen und Tiefen. Also, mein Sohn war ja verletzt jetzt Anfang September. Das, das war weniger schön, aber ähm, das hält auch Familie zusammen. Und das sind ja diese Höhen und Tiefen, die ein Leben in Fülle auch ausmachen. Ein Leben in Fülle wäre, glaube ich, nur halb da, wenn alles nur auf rosa Wolken schweben würde. Es kommt darauf mhm. an, wie man aus diesen schwierigeren Zeiten oder schweren Zeiten ähm, herauskommt, beziehungsweise wie man sie durchlebt. Und das ist auch immer gut, wenn man nicht alleine ist.
0: Ich glaube, das, das meine ich auch mit dem, mit dem Titel Leben in Fülle. Das heißt also nicht äh, Überfüllung und mm -hmm. total satt sein, genau. sondern das Leben mit Licht und Schatten genießen, mit Höhen und Tiefen genießen. Das, das ist ja das, das, was Fülle ausmacht und genau vor allem, was auch, was auch Sinn stiftet. Ich habe ähm, die Aufgabe von Kirche und als Seelsorger auch immer so verstanden, Sinnstifter zu sein. Und das ist ja das, was ich bei dir raushöre. Also wenn es schön ist, freue ich mich. Und wenn was gerade eine herausfordernde Erfahrung ist, dann hängt das ja auch immer ab, was wir da rein interpretieren. Und Sinnstiften ist ja natürlich gerade mit den Herausforderungen im Leben umzugehen. Und ähm, da bin ich so, will ich am Ende dich noch fragen, du bist ja jetzt hier in Bonner Münster und das ist eine Baustelle. Und das Stadtdekanat setzt sich gerade komplett neu zusammen. Wir sind so ein wildes, extrem auffallend wildes, quergebürstetes Team, was wahrscheinlich auch so keiner erwartet hat, dass sich das jetzt hier findet mit den, mit den Mitarbeitern. Aber jetzt so deine, wenn du deine Kreativität jetzt laufen lässt, du bist ja jetzt verantwortlich für die City-Pastoral hauptsächlich hier in Bonn, wir nennen das jetzt Stadtpastoral, nicht nur Citypastoral, so also mit dem Begriff, wir wollen was machen, was spirituelles sinnstiftend ist, kirchlich ist für die ganze Stadt und mhm. zwar ganz innovativ. Also ein, ein genau. Ding ist jetzt dieser Podcast, aber was sind, was sind so deine, deine Herzensanliegen? Was würdest du da gerne umsetzen? Du hast gerade was von der Bierdeckeltheologie erzählt, das ist nicht total spannend oder was ist so dein... Mhm.
1: Ja, das ist ja so schon ein konkretes Beispiel, was wir oder was wir in Planung haben, was schon in der Denke ist, dass wir so eine Art Theologie vom Fass machen, wie es ja auch in Köln schon gibt. Also ich finde dieses Programm super, dass man sich dann wirklich in eine Kneipe setzt. und Theologie vom Fass? Theologie vom Fass. Jetzt machen wir auch indirekt Werbung, aber es ist okay. Wow. Ich fände das richtig gut, wenn wir das hier installieren könnten. Eine weitere Aufgabe ist einfach vernetzen und verbinden, also wirklich hier die Bonner, aber auch die Gäste, die Touristen, alle, die hier hinkommen, irgendwie auch nicht nur mit dem Bonner Münster in Verbindung zu bringen, sondern da natürlich auch mit dem Hintergedanken natürlich irgendwo auch äh, eine Gottesberührung stattfinden zu lassen, egal auf welche Art und Weise, sei es äh, Theologie vom Fass, sei es aber auch durch irgendwelche Aktionen im Kreuzgang, du bist da ja auch schon mittendrin, ähm, Genau, also, ich mache meine Kreuzgangsachen. Bleib nochmal
0: bei der, <lacht> bleib noch mal bei der ja. also genau, ich mache das äh, Yoga im Kreuzgang, Stillness in Motion, aber wir bleiben jetzt ja. mal bei der Theologie vom Fass. Also mach noch zwei, drei Sätze, wie, wie sieht das aus, wie, 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 was erwartet mich da, wenn ich da hinkomme?
1: Also ich meine, ich, wir haben das ja noch gar nicht installiert. Es ist in der Planung, aber ich könnte mir vorstellen, also dass wir... ihr könnt dann nachher
0: sagen, ob ihr das gut findet, was Dorothee <lacht> jetzt sagt. Und je nachdem, ja. was für Reaktionen kommen, machen wir es oder blasen wir es wieder ab.
1: Ja. Das ist ja immer so die Schwierigkeit am Anfang, ähm, innovativ zu überlegen, was könnten wir machen. Dann kommt die Umsetzung und dann kommt der Tag, wo es endlich stattfindet. Und da hoffen wir, dass wir das doch hier wirklich auch äh, etablieren können. Also wir würden hier irgendein Bonner eine Bonner Lokalität aussuchen. Ähm, da haben wir ja auch äh, Alteingesessene hier in Bonn.
0: Also wahrscheinlich die beste und interessanteste, nicht nur irgendeine. Aber wenn, also genau, wenn genau, also die würden wir uns ja auch vorher
1: angucken. Guck ja. mal, das macht ja auch schon Spaß. Also erstmal
0: Probe trinken. Erstmal
1: Probe trinken, gucken und, ob der Wirt ähm, nett ist. Und gucken, ob es auch wirklich tolle Bierdeckel gibt. Und ähm, ja, dann einladen äh, zu einem bestimmten Thema in diese Lokalität und dann wirklich ab 19 Uhr sagen, ähm, so bei Bier und Brezel, so nach dem Motto, über ein bestimmtes Thema ähm, diskutieren, wobei da ähm, Open End, glaube ich, schon angeraten ist, weil das soll sich auch ruhig dann zerstreuen oder äh, verstreuen und das soll sich dann auch ruhig. Es sollen auch ruhig sich Gruppen bilden, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Köln abläuft, aber die sind immer sehr voll, gut besucht. Mhm. Junges Volk, aber auch junggebliebene, sage ich jetzt mal. Und das fände ich richtig gut, wenn wir da in Bonn so etwas wie eine gewisse, will ich sagen, Glaubenskultur, aber so eine gewisse Kultur der Diskussion, wo es auch wirklich um Glaube und Kirche geht, aber nicht nur installieren könnten. Das fände ich richtig gut. Also eine von diesen innovativen Sachen. Wir verraten hier natürlich nicht alles. Wir genau, wollen wir auch neugierig werden. Wir haben noch so, viel, so, so viele,
0: so viele Ideen, aber wir wollen ja. wir sind ja auch umsetzungsstark. Deswegen machen wir erstmal die Theologie vom Fass. Also ich freue mich riesig. Alle Wörter, die das hören, wenn ihr daran Interesse <lacht> habt, meldet ja. euch bei uns. Alle Bonner, die das hören und alle, die im Umkreis von Bonn sind, schickt uns eure, eure Themen oder schickt Dorothee ähm, eure Themen, worüber ihr sprechen wollt. Und dann dann werden wir das mit euch gemeinsam anpacken, weil wir wollen ja nicht nur online sein, auf dem Handy mit einem Podcast, sondern wir wollen auch richtig äh, Meetup-mäßig vor Ort sein und genau. anfragbar sein. Richtig. Hey, das ist eine gute Perspektive. Ich freue mich, ähm, Dorothee, dass du hier bist im Team. Wir sind jetzt so am gerne Ende, Doro zu mir Am sagen. Ende angekommen. Doro Do oder Dorothy?
1: <lacht> Dorothy ist ja eigentlich mein Name, aber keiner sagt das, weil äh, irgendwie okay. wollen sie alle das TH vermeiden, aber Doro reicht völlig.
0: Doro, also Doro. Ja. Also ihr dürft dann auch äh, Doro natürlich anschreiben.
1: Sehr gerne, wenn ihr ein, wenn ihr Gesprächsbedarf habt oder irgendwen zum Sprechen braucht. oder. Dann wie, wie kann
0: man dich erreichen?
1: Man kann mich auf der Homepage von Bonner Münster ähm, ne, erreichen unter Mitarbeiter, ne, Mitarbeiter glaube ich. Und da ähm, werdet ihr dann eine Doro Gockel finden. Äh, ihr könnt mich gerne anrufen, aber auch anschreiben. Genau, äh,
0: www.bonner-münster.de
1: Oder äh, eben also dorothy.gockel at katholisch-bonn.de. Ja, super. Sehr gerne. Hast
0: du noch eine Sache, die du loswerden
1: willst? Kontaktiert mich dann würde ich mich total freuen und äh, Zeit zum Zuhören habe ich immer.
0: Genau, das ist doch eine, eine Einladung, also ich kann das jedem Hörer nur raten, nehmt das Angebot an. Dorothea hat neu angefangen. Ich bin sicher, wenn die äh, eine Weile hier ist, dann wird die so von Anfragen überrannt. Hoffe ich doch. Dass, äh, <lacht> dass es schwer ist, einen Termin zu kriegen. Wir, wir sehen das jetzt schon beim Stadtlichhanden: Es ist sehr schwer, einen Termin zu kriegen. Das auch als Information an alle, die gerade keinen Termin beim Stadtlichhanden bekommen. Er wird einfach überrannt. Einfach weil wir hier innovativ ganz, ganz viel anpacken wollen, müssen und so den Traum leben von Kirche im 21. Jahrhundert für moderne Menschen von heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ähm, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Michael Mann vom Leben in Fülle Podcast.